0: <risa> A ver, otra vez, otra vez. Nosotros contamos, una, dos, tres. Y sean bienvenidos al primer capítulo de Fuera de Contexto, el programa donde contamos historias de diseño a través de diferentes opiniones e ideas. Mi nombre es José de la O. Y yo soy Miguel Mugarejo Para más información sobre este programa, nos pueden encontrar en Facebook con el nombre FDC Podcast, es decir, facebook.com, diagonal FDC Podcast. y
1: En Twitter como FDC Pod. O pueden visitarnos en nuestra página web, que es fuera de contexto.mx. Y para nuestro primer episodio decidimos explorar una pregunta un tanto cuanto trillada que es, ¿qué es el diseño mexicano? Para hacerlo decidimos preguntarle a diseñadores de diferentes países en Latinoamérica y del mundo para ver de qué manera nos diferenciamos o no como diseñadores mexicanos y lo complementamos con una entrevista a un diseñador mexicano que se caracteriza particularmente por utilizar elementos de nuestra cultura. Así que me salí por ahí a preguntar a diferentes diseñadores de Latinoamérica eh, para ver qué o cómo podían definir el diseño de su país. Empezamos con Manuel Toledo, diseñador y arquitecto chileno. Poder hacer muchas cosas con poco, porque por ser un país tan alejado de los centros de desarrollo, Chile ha tenido que lidiar con la escasez en materia tecnológica, eh, de técnica. Entonces todo lo que se ha hecho en diseño hasta el día de hoy representa de alguna manera la precariedad de, del medio pero que también da una gran oportunidad para poder desarrollar cosas sin tener la gran tecnología que tienen otros países como los europeos, los americanos y, y en ese sentido Chile se es ha especializado en producir eh, grandes cosas con materia prima, local y que ha resaltado por la calidad del trabajo siempre volviendo a los orígenes reconociendo que nuestra escasez es nuestra principal fuerza para poder resolver un problema con innovación o, o sea creativo o como decimos nosotros eh,
0: tener la capacidad de, de hacer un truco.
1: Muy bien, ahora pasemos a otro país de Sudamérica y platiquemos acerca del diseño colombiano con Juan Esteban Ríos.
0: Juan Esteban se dedica a diseñar aplicaciones gráficas para apps y páginas de internet.
2: El diseño colombiano, no, yo creo que no hay una cosa tal como el diseño colombiano, sino más como una forma de abordar los problemas, de buscar una manera de ganarse la vida. Es más como el ingenio que tienen las personas de tratar de sobresalir, salir adelante y, y hacer algo de dinero. Un, creo que un buen ejemplo podría ser, que es de alguna manera desafortunada, la capacidad que tienen los colombianos para construir un submarino en el medio de la selva para transportar cocaína. Pues sí, si es reprochar el hecho de, de, de transportar cocaína de alguna manera, es admirable que puedan hacer con tan pocos. Recursos, un, un medio de transporte que tenga un objetivo y que de alguna manera tenga un tipo de innovación tecnológica.
1: La capacidad de, de inventiva con recursos limitados.
2: Exactamente. Bien,
1: ahora vamos a explorar qué nos dice una diseñadora mexicana acerca del diseño mexicano, eh, con Gabriela Sánchez y Sánchez.
0: Y Gabriela es eh, diseñadora textil y también diseña joyería contemporánea.
3: Eh... Y sí, la parodia de, de los pocos recursos y aún así encontrar la manera más brillante. Incluso la manera de imitar algo original. Siempre el mexicano tiene una manera con, de hacerlo con humor y súper brillante. Sí. <ríe> y ya.
1: Muchas gracias. <ríe> Ojalá sirva. Sí, te juro que va a servir. Ahora, todas estas entrevistas fueron hechas a personas diferentes de lugares diferentes, en momentos diferentes. Sin embargo, todos parecieron decir más o menos la misma cosa, todos los latinoamericanos. Y esto no deja de ser interesante porque, aunque estas personas, podríamos decir, no son autoridades del diseño de su país, eh, sí nos pone a pensar de qué es aquello que entonces define el diseño colombiano, o chileno, o mexicano. Eh, para seguir explorando esta pregunta, eh, le pregunté a un diseñador que no es latinoamericano,
2: Let me just think about that for a
1: Nick van der Velde de Holanda, con el que participé en un proyecto eh, para la Fundación de Bill y Melinda Gates en la India, y vamos a ver qué nos dice acerca del diseño de su país.
2: Well, perhaps it's the a more general Dutch attitude that one yeah. one, for example, when they talk about Dutch design or Dutch culture, even that they necess don't necessarily take these evident cultural codes, right? So they, you know, like, oh, you want to talk about windmills? Ha, 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 you know, windmills, yeah, tulips, you know, we take our. I think we take our own, own culture as a, it's we think it's fun, funny, you know? Like, I would never do something in my design with a windmill, and I think not many Dutch people would do it. I'm not sure if it's with pride or we just take it with, like, we're kind of sober about it, you know? And maybe that allows us to search for like a deeper meaning whereas maybe an Indian designer still or Mexican designer takes more the superficial elements or something which are also internationally known as Indian or Mexican I would say
4: yeah.
2: and perhaps uh, and then also you can for example look at Italian design which maybe in the 70s as well had a very it was also not it was I think also similar to the Dutch bueno, eh,
0: también hay que ver que este diseñador el que entrevistaste de, de Holanda su background es una universidad técnica por lo que su acercamiento al diseño siempre va a ser mucho más pragmático y más cercano a la ingeniería eh, si lo comparo con diseñadores de otras escuelas más enfocadas al arte si sí ves diseñadores holandeses que se, que se preocupan y utilizan la analogía típicamente holandesa, como bien dijo tu, tu entrevistado, los molinos de viento pero también los tulipanes el del flau que se están inundando no, no sé, creo que eh, más bien aquí la respuesta es no es tanto en el lugar sino más bien en la decisión de cada diseñador
1: Así que definiciones como tal no tenemos ninguna, lo que sí podemos ver es que hay características que no son exclusivas de un país sino más bien de una región o quizás de una cultura compartida. ¿Globalización? No sé, quizás así se la pueda llamar, eh, no sé si sea exactamente de eso lo que estamos hablando acá, pero sí que surge la pregunta de qué es lo que podemos traer diferente como diseñadores mexicanos o de cualquier otra nacionalidad a la
0: mesa. Escuchando al arquitecto y diseñador español Luis Gómez Barquí.
2: Bueno, si duda. me preguntan digo de dónde soy, pero no sé. Yo creo que al final también pues, te inspiras y tomas como fuente de, de inspiración pues, tus propias raíces o tus costumbres, porque has tratado mucho tiempo con ellas y al final siempre florecen de alguna u otra manera. ¿no? Pero, no creo que al final resulte en una arquitectura o en un diseño característico español o en un diseño holandés, no sé. Para mí es algo más global y depende de la persona y de la trayectoria de cada, de la visión o de la, de la forma de diseño de cada persona, más que de, del país de donde viene, creo.
1: Claro, siempre depende del individuo. Pero esta reflexión también nos lleva a preguntarnos qué es entonces o de dónde surge lo que se reúne en los libros, en los pabellones, en las exhibiciones internacionales cuando se habla acerca del diseño de un país. Isala Córdoba Rubino, mexicana, diseñadora estratégica radicada en Holanda, de la cual estaremos escuchando un poco más en los siguientes episodios de Fuera de Contexto, nos dice... Algo muy interesante al respecto. A
3: ver, en lugar, yo no creo que exista como el diseño de ninguna nacionalidad en ningún país, pero sí existe una marca. Y el diseño mexicano podría ser lo que sea, lo que sea, siempre y cuando se tenga una estrategia de marca congruente y coherente. Que se apoye desde... Que tenga, ¿sabes? Apoyo tanto del gobierno como de educativos, las, las instituciones, eh, ¿sabes? Que tengan una historia congruente. Y podría ser lo que sea. Y si me, si me pusieras a diseñar la marca del diseño mexicano, mmm, no sé, tendríamos que analizar como cual, cual, cuáles son los valores de México, ¿no? Poder decir, bueno, tal vez tal vez esa esa flexibilidad, ¿no? para para improvisar o qué sé yo pero vamos yo creo que lo que yo no veo ahora es una marca de diseño
1: no es una congruencia no veo una
3: congruencia que esa se inventa que sí que tiene que ver con cosas culturales y símbolos patrióticos y lo que sea podría ser pero simplemente no ha habido una estrategia de decir que eso alguien tiene que decirlo uh -huh. es decir esto ¿sabes? de una manera en colaboración no solo una persona vamos o sea se tiene que decidir, se tiene que poner, ok, esta es la marca, como lo hace cualquier producto, como lo hace cualquier empresa. O sea, vamos, o sea, Coca-Cola dijo, lo pongo rojo y es esto y esta es la marca, ¿no? Lo mismo tiene que ser en México, una historia congruente que tenga, eh, ¿sabes? Como todo, todo, la, la, como de A a Z, congruente. Y eso es lo que no veo, que nadie tampoco está o no hay algún programa, como en Holanda, en Holanda hay, estamos todo un programa que se dedica al marketing de la marca de diseño holandés. Uh -huh. eh, la Academy. La Academy, claro, y esa es la marca, que no quiere decir que no existe otro, otro diseño holandés, claro que existe otro diseño holandés, que igual se parece al alemán, o se parece, no sé, pero existe simplemente una marca de diseño holandés que cumple con, ¿sabes? Que hay una guía, que hay como todos unos parámetros para que cumpla con esa marca. Y, y eso está, no sé, la Design Academy está muy involucrada y otros estudios de diseño. Pero en México falta eso, falta como un organismo que diga, esto es la marca y la vamos a, a lanzar.
0: Aunque en México no existen organismos de carácter oficial como pasa en Holanda que están llevando un branding de diseño nacional en realidad al menos existen personas que están eh, en una búsqueda de una identidad para el diseño mexicano y me refiero a curadores, galeristas, instituciones educativas y por supuesto los diseñadores mismos cada uno a su manera para la segunda parte de nuestro programa eh, fui a platicar con uno de estos diseñadores. Pero mi nombre es Ariel Rojo y soy diseñador de
3: objetos.
0: A finales de los 90, Ariel junto con otros colegas creó una marca de diseño que buscaban exactamente eso, una identidad
4: para darle al diseño mexicano. Esta marca se llamaría MX. Cuando, cuando inicié MX, en realidad, fue un, un proyecto sumamente personal. Fue un momento en donde si bien estaba en moda el tema de la globaliz globalización, o bien para mí era nuevo, o sea, estamos esta hablando un... de 1990, eh, pues yo estaba muy preocupado en quién iba a ser como diseñador mexicano en un, en un contexto global. Si tomamos en cuenta que durante esta
0: época no existían los medios de comunicación como ahora, es decir, no existía Tumblr, no había The Scene, no había Found, Designaholic y por supuesto Tok Tok. sus comerciales
1: son 100% honestos.
0: Eh, y si recordamos que la mayoría de los productos de diseño mexicano también se enfocaban en replicar lo que estaba pasando en otros lados, ¿en dónde podía un joven diseñador ir a buscar inspiración? Para Ariel, el Museo de Antropología
4: le resultó bastante atractivo. Y para primero con esta actitud mucho más humilde, decir, pues, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es? No, no pretendía encontrar algo. Posiblemente lo que descubrí fue parte de mí, uh -huh. o sea, parte de lo que es un mexicano como uh -huh. tal, con tu legado. Sin embargo, hay un tema en las identidades y tiene que ver con esto del museo, porque el museo generalmente es historia. Muchos uh -huh. se llaman museos de historia. Eh, hay un y cuando hablas de la identidad, hay un tremendo mal planteamiento en los, en los tiempos, porque no hacemos las preguntas de la manera adecuada. Una cosa es qué fuiste o quién fuiste. La otra es quién quieres ser, que es futuro. Y la otra es quién eres, que es presente. Uh -huh. Entonces, entendemos que hay tiempos en la identidad, entonces uh -huh. podemos hablar, empezar a hablar de la identidad. El presente es el que hace tu pasado y el que te direcciona hacia tu futuro. El tema de que en México muchas veces sacrificamos mucho nuestro presente por nuestro pasado o por una expectativa Ajá, que se una, llama futuro, pero no... Un futuro no, que tal vez no, no es el de todos sí. nosotros, ¿no? Exacto por futuros ajenos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender, al hablar ya de identidad, uh -huh. pero que estos procesos o estas experiencias uh -huh. me llevaron a este tipo de conclusiones es, claro, es el presente. Uno era entender que de repente, como mexicanos, en ese momento, subestimábamos la riqueza no nada más cultural, sino científica que había atrás de eso. O sea, de repente, pues a ver unas grecas a Mitla y tú veías grecas como un tema decorativo, de proporciones que a cualquier diseñador le puede interesar, uh -huh. lo que a fin de cuentas es un sistema, es un calendario, o sea, estás hablando de un sistema astronómico, ¿no? o sea, uh -huh. la información que hay detrás de todo lo que puedes llegar a ver en un museo de antropología es tremenda. Uh -huh. Las proporciones, a mí me llamaban mucho la atención. También observé que de repente, bueno, el material con el cual estás eh, nuestros antepasados trabajaban, pues era obsidiana o piedra, o respecto a saber qué. Pero si estas formas las pasabas a plástico, o uh -huh. a, en ese momento estaba claro. muy en ese rollo, podían estar al lado de, en ese momento, en mi manera de pensar, de cualquier artículo de Alessi. Uh -huh, uh -huh. Absolutamente, uh -huh. ¿no? Con una carga además uh -huh. cultural tremenda. Entonces, ese, descubrir eso, ver esa posibilidad, fue la detonante para decir: de aquí soy. Entonces, ¿cómo tomar estas formas que
0: originalmente estaban diseñadas para ser fabricadas a mano y traducirlas a un medio actual y de manufactura contemporánea? Tal vez el primer paso sea ponerte en los zapatos
4: de tus antepasados. O mejor dicho, en tus huaraches. ¿no te sí, sí, pues definitivamente. Es, fue justo lo que le estaba pasando a un azteca en el año 2000. Suponiendo Ajá. que soy azteca. Ajá. Pues tenía una computadora con Rino Y entonces lo que también Porque también estaba o sea, ¿tú, aprendiendo ¿tú Rino azteca? Yo era Azteca en Ajá. el año 2000 no okay. Entonces lo que, lo que Se volvió súper interesante Es que era una Azteca con esas herramientas Ajá. O era, sea, eso es como, como era, como veía, okay. era como yo me Qué veía Era como yo me veía Entonces decía, pues claro Tengo las matemáticas, tengo todo esto Pero en lugar de tallarlo en piedra Vamos a empezarlo a modelar en virtual Pues era creo que el Rino versión 2 yo uh -huh. lo había bajado, este estaba aprendiendo, pero también estaba con muchas inquietudes, muchas, una de ellas era aprender a manejar la computadora bien, uh -huh. las superficies bien, etcétera, ¿no? pues se me antojaba mucho transportar la parte sub, eh, de superficie en términos geométricos uh -huh. de aquellas piezas prehispánicas a la computadora uh -huh. y que eran retos increíbles para un amateur como yo en ese momento, uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. era cómo hacer esta superficie de un bol, cómo encontrarle la matemática a estas piezas uh -huh. para pasarlas arriba. MX a mí me ayudó mucho para aceptar quién fui, ojo, MX fue pasado, MX me ayudó también a darme cuenta que era pasado Porque al mismo tiempo que estaba copiando y repitiendo estas formas eh, y entendiéndolas, también me di cuenta que era algo que ya se había hecho, que estaba pasado y que, y sobre todo en el tema de las historias, más allá del contenido formal y geométrico que tenían estas piezas, tenían un, un contenido de historias increíble. Y ahí fue cuando me di cuenta, bueno, yo tenía que contar mis historias presentes. Entonces, pues sí, los aztecas ponían iguanas y iguanas, y ponían el maíz y el maíz y el sol azteca, y lo que tú quieras, ¿no? Un sistema calendario, porque su contexto, su economía, estaba basada en la agricultura y su sobrevivencia. Yo entendí que yo tenía que contar mis historias presentes. Entonces, las historias ahora son pues el viene, viene, es la economía, el lavado de dinero. Mm -hmm. O sea, el mojado, por ejemplo, que es una de las piezas que me parece con más fuerza. Los mojados son aquellos migrantes que se cruzan por el río Bravo, que se mojan mm -hmm. para llegar al otro lado buscando mm -hmm. una mejor calidad de vida. ¿no? Eh, mojado es un escurridor de platos que las paredes que sostienen todos estos platos generan esta puesta en escena mm -hmm. de la frontera México-Estados mm -hmm. Unidos, en donde ahí esta está este, este campo como desértico con cactus y la frontera y está el mojado y el coyote que es el que ayuda al mojado a pasar está el militar en la patrol, está la muerte porque también te uh -huh. puedes morir, Está como es una puesta en escena de lo que está pasando uh -huh. ¿no? ¿Y qué tiene que ver con secar platos? Y que tiene que ver con secar platos, porque además la mayoría de las personas que cruzan al otro lado buscando una mejor de calidad de vida acaban en la cocina lavando platos ¿No? ¿Qué es lo más importante de ese objeto en específico de mojado? ¿Su funcionalidad o la narrativa? que tiene? No, la narrativa. Es un, de hecho, eso es un arte objeto. Digo, me uh -huh. cuesta como ocho mil pesos uh -huh. o más. Sí. ¿no? Creo que es más. Este, no, definitivamente es una pieza que hice más. Ahora no
1: sé. Yo creo que entiendo el valor de utilizar metáforas y elementos de la vida mexicana para realizar productos y en general diseños. Sin embargo, a veces en ciertos productos se me hace esto bastante literal no creo que estos sean los elementos más importantes oh, del no. diseño mexicano o de cualquier diseño en general no sé
0: yo no lo quiero ver tanto como la identidad de un diseño no sino más bien me interesa el proceso creativo que está que hay detrás de, de, de un diseñador que pues en este caso utiliza su cultura como una fuente de inspiración ¿no?
1: a mí me gustaría saber cómo lo ve él y cómo se refleja esto en su vida profesional de la metáfora porque estoy seguro que él hace pues Demasi sí, no.
0: pues es que él, él...
1: Porque él hace un montón de productos. Digo,
0: mucha gente conoce lo, lo que no, normalmente se ve en las revistas y así. Digo, cuando yo trabajé con él, pues sí si veías... Este, es, es otra historia totalmente diferente, ¿no? Pero lo que tú me preguntas, también se lo pregunté a él, ¿no? O sea, si, si en cierta manera es válido el utilizar esta, esta narrativa, tal vez un tanto eh, literal... Para comunicar y hasta, y
4: hasta educar a un cierto público, ¿no? Y bueno, esto fue lo sí. que nos respondió. Sí. Pero bueno, Creo que sí. No es lo único que hacemos o que hago. Uh -huh. Afortunadamente me he dividido en tres. Uh -huh. La opción de diseño, donde, como tú estuviste aquí, uh -huh. llega un pedido, se hace, etcétera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y somos muy, muy estrictos. Tal vez la, uh -huh. sí hay una influencia formal de este aprendizaje, uh -huh. pero no necesariamente tenemos que contar una historia en todo. Sin embargo, la mayoría del trabajo por la cual nos reconocen son por estas cosas que son mucho más empáticas, ¿no? Y fíjate, sí funcionan porque son las que más solitas se mueven. O sea, nosotros no nos vamos un dedo en temas de publicidad ni de promoción. O sea, tú estuviste aquí y sabes que nos vale gorro. Eh, sí creo que hay una, un tema hoy en día importante en donde el mundo tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Y antes de cambiar las maneras de hacer las cosas, lo primero que tenemos que hacer es tener, cambiar nuestra, nuestra mentalidad, ¿sabes? Nuestro, nuestra conciencia de por qué estamos haciendo las cosas. O sea, seguramente, ahorita estoy y sin ser doblado, ya mañana habrá alguien que verdaderamente haga una lámpara que no consuma energía. Uh -huh. Pero no va a estar inspirado si no es porque alguien le dijo, güey, el mundo se está acabando o la energía uh -huh. está acabando o algo está pasando. Entonces, uh -huh. Mi generación, mi contexto, en ese, en ese contexto, creo que sí es importante contagiar a las nuevas generaciones con preocupémonos por algo uh -huh. más allá del diseño, uh -huh. contándole tal vez en este caso la historia.
0: Y este estilo de contar historias a través del producto le valió a Ariel crear una colaboración bastante interesante entre su estudio, con el apoyo de alumnos de la UNAM y la empresa americana Kickerland y el resultado lo puedes ver en la tienda del MoMA en Nueva York. Al ver los diseños de esta colección, uno no puede evitar ver las referencias de la cultura mexicana y por esto le preguntaría a él sobre qué pensaba si
4: esto puede ser un branding Mira. del diseño mexicano. No, no, hay mucho, más bien hay ¿O, muchos. ¿O no se necesita? No, sí se necesita, eh, aunque seguramente mucho será, será más un 100 pies, o sea, cada esfuerzo es un cien pies de 100. Primero también porque México es un país mucho más complejo que Holanda o mucho más complejo que otros. O sea, para entrar, para, para acabar pronto, o sea, México es una suma de muchas civilizaciones, de muchas culturas. O sea, no es lo mismo Monterrey que Oaxaca. Presente, ¿eh? Olvídate en pasado, mm. en presente. Ya olvídate si sí, los chichimecas, los olmecas, los toltecas, los zapotecas. Puta, olvídate, ¿no? O sea... Y también, es, entonces, hacer esa... Es una cuestión de complejidad, uh -huh. ¿no? Eh, sí hay esfuerzos, o sea, está desde los de Quorum que están intentando rehacerse. Eh, Centro está haciendo un poco eso como escuela. Pero otra vez, Centro son cuántos diseñadores de cuántos millones de habitantes, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pues Holanda, bueno, pues cuántas escuelas de diseño hay en Holanda. Entonces, en lugar de querer meter un elefante en... Eh, en el vaso de agua pues vas a meter un ratón y ese es el gran potencial de méxico es un elefante sabes es un, un, un animal sumamente complejo y muy grande en términos de, de cultura o sea, Entonces, por eso es tan difícil acotarlo.
0: Y um, yo creo que eso es todo
4: a menos que quieras agregar algo o... pues no mira yo creo que también estamos llegando tarde a la discusión Uh -huh. eh, Ajá, tú, lo acabas de, tú lo acabas de mencionar muy bien O sea, para mí, ¿qué es diseño mexicano? Lo que hace un mexicano en punto, o en México Listo, ya, se acabó Ahora hablar de... A ver, vámonos al otro lado Diseño italiano, ¿qué es? ¿Italiano? manufactura italiana Las compañías italianas que sí empezaron con mucho diseño italiano Pues ahora hacen diseños verdaderamente De alemanes, de japoneses, de chilenos, de austriacos De lo que tú quieras entonces, ¿la chingada cuál es el diseño italiano, no? A Indoven, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿De dónde son? ¿No? Hay mexicanos, en los que qué, bla, bla, bla. Entonces, esos diseños holandeses, honestamente, tampoco lo creo, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando tarde a la peda, ¿no? O sea, creo que estamos discutiendo, estamos un tema que está, estamos terqueando cabrón, ajá, tema, ¿no? Que es diseño mexicano, Acéptate, güey. Deja de ser puberto, acértate, ponte a trabajar. Y vas construyendo tu identidad. Porque la identidad no es algo con el que se nace. Es que se hace. Te vas haciendo. Pues ya, punto, listo.
1: Y ya vamos llegando al final del programa y creo que no llegamos a ninguna definición, ¿verdad, José?
0: Eh, no, pues, no está, está difícil, ¿no?
1: Sí, es difícil. Creo que es hasta imposible llegar a una definición de qué es el diseño mexicano o de cualquier otro país. Sí. Sin embargo, creo que aprendimos varias cosas, ¿no?
0: Pues sí, yo lo vi más como cuando te vas de viaje y, y lo que importa no es el llegar a tu destino, sino el, el trayecto. Y pues tal vez no era... El, el objetivo no era el encontrar un una definición tal cual más bien era pues explorar varias ideas ¿no? yo creo
1: que como diseñadores tenemos que entender que el diseño mexicano el que se vende en las tiendas el que exagera nuestros gestos y muestra a veces de manera caricaturizada nuestras tradiciones no es más que una bandera que podemos ondear a placer no tenemos la obligación de diseñar siempre con por ejemplo calaveras o luchadores pero sí tenemos la oportunidad de explotar los valores intrínsecos de nuestra cultura en nuestro trabajo, utilizando el Bética o lo que se requiera. El diseño mexicano, el que sale en los libros, siempre va a ser eh, lo que las personas, mexicanas o no, quieren entender como mexicano. Nosotros, siendo mexicanos y siendo diseñadores, tenemos que entender esto y tenemos que sacarle provecho. Trabajar, como dice Ariel, y ser muy disciplinado. Sí,
0: totalmente de acuerdo, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, eh, el, la identidad se hace, como bien dijo Ariel, pero yo no estoy de acuerdo en el sentido de que llegamos tarde a la peda. Él dice esto ahora, pero, pero obviamente cuando era estudiante pensaba diferente, ¿no? Y, este, y bueno, es parte de, de un proceso, de generar un estilo propio, el tener estas preguntas eh, existenciales, ¿no? Eh, y, y otra cosa también, todo esto de, pues de, ser de, de dejar de ser puberto y ponerte a trabajar también, yo lo tomo como pues que de repente hay gente que enfoca más energía en saber qué está haciendo lo de al lado que, el, que el, en hacer bien tus propias cosas. ¿no?
1: Y así llegamos al final del primer episodio de Fuera de Contexto, los queremos invitar a que nos visiten en nuestra página web que es
0: eh, www.furadecontexto.mx.
1: Por ahí pueden encontrar más información acerca de este episodio, de las personas que colaboran en él y de los episodios que vienen en un futuro. También se pueden conectar con nosotros por medio de Facebook.
0: Eh, búscanos como FDC Podcast, es decir, www.facebook.com, diagonal Podcast. Y síguenos en Twitter en arroba fdspod. ya para finalizar te queremos informar que fuera de contexto es un programa gratuito y queremos que siga siendo gratuito y está registrado bajo la licencia de atribución no comercial no derivada de Creative Commons es decir puedes utilizar este podcast para lo que tú quieras mientras no hagas lucro con él y nos eh, des un crédito justo y por lo tanto
1: pueden apoyar la producción de fuera de contexto donando unos cuantos pesos o bien patrocinando el programa esto nos ayudaría por ejemplo a realizar mejores grabaciones eh,
0: mejores intervenciones
1: edición
0: postproducción y no sé qué más
1: así que los esperamos en fuera de contexto .mx. no importa cuánto sea yo creo que José como quiera lloraría de la emoción <risa>
0: bueno pues así tanto de llorar tal cual quién sabe pero pues sí sería bastante agradable.
1: Así que hasta la próxima, nos estamos escuchando.